0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Brasil lidera o ranking mundial de cirurgias plásticas. O levantamento é da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. São feitos quase um milhão e quinhentos mil procedimentos por ano. número que deixa o Brasil à frente dos Estados Unidos e do México, que aparecem na sequência do ranking. Mas, Quais os cuidados na hora de fazer uma cirurgia plástica? Como escolher o um médico, o hospital? E quais as novidades nessa área? O JR 15 Minutos tira essas dúvidas com o um médico cirurgião plástico do Hospital Moriá, Thomas Benson. Bem-vindo, doutor.
1: Olá, Celso, tudo bem? Obrigado pelo convite.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Thaís Furlan. Thaís, um milhão e meio de cirurgias plásticas por ano? Quais são os procedimentos mais procurados?
2: Oi, Celso, tudo bem? Olha, é um número alto, viu? Para você ter uma ideia, um milhão e meio de cirurgias em um ano, o que corresponde a pouco mais de 13% dos procedimentos realizados em todo o mundo. Mas nem todas as pessoas fazem cirurgia só por causa da estética. Também existem os pacientes que fazem por questão de saúde. Agora, Celso, respondendo à sua pergunta, os procedimentos mais procurados são a lipoaspiração, as cirurgias de mama, o implante de silicone e a abdominoplastia. Doutor, esse número só não é ainda maior por causa da pandemia, né? Muita gente deixou de fazer a sonhada cirurgia plástica por causa da Covid-19. Agora, esse ritmo já voltou ao normal?
1: Então, vamos lá. A gente observou uma coisa muito interessante na pandemia. No início da pandemia, quando todo mundo estava muito assustado, sim, os números caíram. Mas, logo depois, os números aumentaram, aumentaram até mais do que antes. A provável razão disso era as pessoas estavam em casa, muitos sem trabalhar, muitas das pessoas não podiam viajar, e aproveitaram essa época, essa fase, para sim fazer uma cirurgia plástica que eles nunca tinham tempo para fazer antes. Então, até ao contrário, os números na pandemia, principalmente no meio ou para o final, aumentaram.
0: Doutor Thomas, o número de cirurgias é alto e a grande maioria termina bem, mas também existem casos que não dão certo, né? Qual o primeiro passo para fazer uma cirurgia segura? Qual a orientação?
1: Então, primeiramente, o mais importante é escolher um profissional qualificado, tá? Então, o que, que é importante? Tem que escolher o profissional, ao escolher o profissional, principalmente tem que ver se ele realmente é cirurgião plástico, credenciado pela Sociedade Brasileira em Cirurgia Plástica, tem que ver a Qualificação dele, hoje em dia, graças a Deus, temos acesso com a internet a várias informações. Então, ver tem processos contra esse médico, o que, que é qualificação desse médico, o que, que é especialização desse médico, em quais hospitais esse médico opera. São hospitais realmente de nome conhecidos que tem também um certo grau de qualidade. Então, essa escolha do profissional é o primeiro passo para fazer uma cirurgia segura.
0: Agora, doutor Thomas, como é que funciona a escolha do hospital ou da clínica? É recomendado que todos tenham UTI? Quais os critérios que o médico precisa avaliar para escolher o local da cirurgia, hein?
1: Então, a gente recomenda, sim, que o hospital tenha uma UTI. Porém, lembramos que também a cirurgia plástica, fazendo ela com um profissional bem qualificado, com uma boa formação, uma boa indicação cirúrgica, os riscos realmente são bem baixos e a probabilidade de realmente necessitar alguma unidade de terapia intensiva são realmente baixíssimos. Mas sempre é bom ter essa retaguarda por trás para em qualquer eventualidade poder reagir com segurança. Então, o médico sim deve escolher para o seu paciente um hospital que tem uma estrutura que oferece, além dessa segurança de uma eventual risco que possa acontecer, mas também possa oferecer tudo que ele precisa de necessidade na hora da cirurgia, de ter a melhor qualidade possível para o procedimento.
2: Doutor, alguns pacientes fazem vários procedimentos e muitos tentam fazer todos de uma vez só em uma única cirurgia. Qual que é a recomendação? Existe algum limite? Como é que o médico define quantos procedimentos podem ser feitos em uma operação? Tem a questão da anestesia, né?
1: Então isso não é uma resposta assim tão fácil de responder. São vários fatores que interferem. O primeiro fator é realmente quais são as cirurgias que querem ser associadas. São cirurgias realmente tranquilas? fáceis, rápidas, é um ponto que ajuda eventualmente a fazer essa decisão se faz sentido ou não. Dois, depende muito do paciente. É um paciente realmente saudável, sem nenhuma comorbidade, faz atividade física, realmente de saúde está muito bem. Também é um fator a favor de poder eventualmente juntar cirurgias. Mas também muito importante, o profissional. Qual a experiência do profissional com essas cirurgias? Qual realmente é a equipe dele que trabalha em conjunto? Eles conseguem fazer toda essa cirurgia com uma certa agilidade, com tempo cirúrgico menor, com uma agressão menor? Se a gente ver que todos esses fatores são a favor, não tem problema de se juntar duas, três cirurgias em conjunto. Porém, se a gente tiver um questionamento neste caminho, aí sem dúvida é melhor fazer separadas.
0: Agora, doutor, historicamente as mulheres fazem mais cirurgias plásticas do que os homens, né? Elas ainda são a maioria no consultório?
1: Ainda são a maioria Porém, a gente vê claramente uma tendência que esses números estão aumentando. Mais homens estão cada vez mais procurando os cirurgiões plásticos para fazer procedimentos. Então, a gente está percebendo um número crescente em questões de procura masculina, mas sim, sem dúvida, as mulheres ainda lideram esse ranking.
2: Mas entre os homens, quais são esses procedimentos mais buscados?
1: Aqui a gente vê lipoaspiração é bastante procurada por homens. Hoje em dia tem uma nova tendência até. Homens estão procurando bastante cirurgias faciais, tá? Cirurgias de pálpebra, cirurgias de rejuvenescimento facial. Tem uma técnica até um pouco mais avançada que chama-se D-plane, de cirurgia facial, que está sendo bastante procurada por homens. Até tem um estilista bem conhecido nos Estados Unidos que está popularizando isso, o Marc Jacobs, que acabou de fazer um de plane facelifting, mas essas são as cirurgias principais que os homens procuram.
0: Agora, existe uma idade mínima ou máxima para fazer uma cirurgia plástica? Quais são esses limites, hein, doutor?
1: Essa pergunta é uma pergunta da idade muito relativa. Vamos começar com a idade mínima. Depende, claro, da cirurgia. Então, tem cirurgias, por exemplo, cirurgias de orelha de abano, que a gente já pode fazer... Mais cedo, quando a gente sabe que a orelha já está totalmente desenvolvida, no tamanho que ela vai realmente ficar, que é a partir dos sete anos, já dá para fazer. Porém, tem outras cirurgias, cirurgias de nariz, cirurgias de mama, quando é a idade mínima dessa? Aí depende muito da paciente. A paciente já tem praticamente um desenvolvimento físico realmente completo. Já é uma moça vou falar mesmo, ainda tendo 13, talvez 14 anos, mas uma moça já realmente com corpo de adulta, conversando bem com a mãe, conversando bem com a paciente, tendo indicação, a indicação eventualmente não só uma questão estética, mas uma questão também social na escola, de não sofrer bullying, já podemos indicar até em idades mais cedo. Agora, o outro extremo da idade. Qual a idade máxima? Não tem a idade máxima. O que define é realmente o estado de saúde do paciente. Se o paciente, então, seja 80, 85 anos, que já tem pacientes com essa idade, que estão super bem, estão no meio da vida ainda e tem uma queixa que realmente é válida e tem uma indicação cirúrgica, não tem problema nenhum de fazer fazendo a cirurgia. Lembrando que Todos os exames, tudo tem que em dia e a segurança em primeiro lugar.
2: E existem os procedimentos da moda, né? Muitas famosas estão fazendo a lipoaspiração de alta definição agora. Que procedimento é esse?
1: Então vamos lá, a lipoaspiração de alta definição, uma evolução da lipoaspiração. Para a gente entender um pouquinho como ela funciona. As lipoaspirações tradicionais, a gente limpava praticamente só a gordura profunda, não lipava a camada superficial por uma razão principal, porque se a gente limpava muito a camada superficial, podiam aparecer a complicação mais comum de lipoaspiração, que são as irregularidades, e com isso a gente deixava essa camada superficial para ela realmente camuflar qualquer irregularidade profunda. Porém, nessa evolução da lipoaspiração, foi além de limpar essa camada profunda, a gente lipa em certas regiões que a gente quer realmente um afundamento mais marcado, essa camada superficial. E com isso a gente simula as entradas naturais de um abdômen já mais malhado, mais treinado e consegue dar um contorno Vou falar com um aspecto mais fisiculturista nessa direção. Isso pode ser um pouco mais leve ou até um pouco mais acentuado, conforme o desejo da paciente, conforme a indicação.
0: Agora, muitas pessoas se deixam influenciar pelo comportamento das redes sociais, né? É comum as pessoas chegarem e falarem, doutor, eu quero o nariz igual de certo artista?
1: Sim, claro, é muito comum, as pacientes vêm por partes com as fotos dos exemplos delas, dos ícones, dos artistas, porém, aí vem o trabalho do profissional que ele tem que explicar muito bem que isso pode servir até como uma orientação no desejo delas, mas não pode ser usado para fazer uma réplica desse nariz, desse corpo, desses seios.
2: E existem também os procedimentos estéticos não cirúrgicos, como o Botox. A procura também é grande, mas assim como na cirurgia, o paciente também deve ter certos cuidados. Afinal, um procedimento mal feito é difícil de reparar. E ultimamente a gente tem visto que muitos dentistas estão realizando esses procedimentos. Comenta isso pra gente, doutor, é correto esse comportamento?
1: Então, isso já é uma discussão que realmente é um pouco mais complicada. No meu ponto de vista, importante é a formação realmente do profissional. Ele conhece muito bem a anatomia da face com todos os detalhes, ele tem uma formação que sabe tratar as complicações, ele entende o comportamento dessas substâncias, como tudo isso funciona. Então, se a gente pensar, exemplo, um cirurgião plástico, ele tem, além de seis anos de medicina, ele faz mais três anos de cirurgia geral e mais três anos de cirurgia plástica. Ele tem uma formação aí praticamente de, estamos falando de 12 anos de formação. É totalmente diferente que, eventualmente, uma pessoa que tem uma formação muito focada, direcionada em um tratamento que não tem nada a ver com essa parte e aí, sim, começa a aplicar produtos que realmente tem um outro patamar de interação com o corpo, de resultado, de consequências no futuro. Então, no meu ver, eu acredito muito que quem procura procedimentos estéticos, principalmente na região da face, deve sim procurar um cirurgião plástico ou um dermatologista com essa formação, com essa capacidade de fazer os procedimentos com segurança.
0: Doutor Thomas, o Brasil lidera o ranking mundial de cirurgias plásticas, seguido pelos Estados Unidos e pelo México. A Europa em geral, onde o senhor se formou, se formou na Alemanha, não é isso? Praticamente privilegia somente cirurgias plásticas por problema de saúde.
1: Sim, vamos lá. Então, isso é uma coisa que no mundo inteiro, a gente vê nos Estados Unidos, na Europa, o cirurgião plástico ele tem realmente um outro campo de ação. Ele trabalha muito realmente no hospital em questões de auxiliar outras especialidades, em questões de reconstrução, ajudar... Outros cirurgiões, como ortopedista, cirurgião de cabeça-pescoço, ginecologista, em cirurgias complexas, onde precisa realmente fazer cirurgias mais elaboradas. Isso é muito, muito comum lá fora. Aqui no Brasil, não tem esse foco, essa visão do cirurgião plástico, sendo que hoje acredito que a maioria dos cirurgiões plásticos que lá fora é totalmente diferente, até ao contrário, aqui no Brasil a maioria dos cirurgiões plásticos só realmente atua na área da estética.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do médico cirurgião plástico do Hospital Moriá, doutor Thomas Benson. Obrigado, doutor. Celso, eu agradeço o convite. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Thaís Furlan.
2: Celso, eu que agradeço. É sempre um prazer participar do podcast JR 15 Minutos, ainda mais para falar sobre um assunto tão importante quanto esse. Obrigadão.
0: Esse podcast contou com a produção das estagiárias Kátia Brazão e Larissa Silva, sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.